0: 你好，欢迎收听《半途退场》，这是一个对谈的播客，但这一期又是单人单口。现在这一次录制比较特殊的是，我现在外面录制。本来说是一个月要更新一次，但但是就在七月份的最后一天，觉得实在来不及了，所以说想试一试这一次户外录制。我现在今天是刚刚下完班，然后。去家附近的公园，然后现在买了一瓶一瓶啤酒和一盒毛豆，然后坐在这里吹风录博客。这一期想聊一下，其实我现在是有。嗯、呃，这个节目是有两块儿，一个是生物博士、生物医药博士系列，一个是对谈系列。然后发现生物医药博士真的是我的流量密码，也感谢豆瓣上的这个帖子，然后给我有这么多人，然后来听，给我增加了很多播放量。然后也希望它真的有帮助到别人。不过，嗯，所以说这一期想聊一下，在毕业之后，然后选择没有留在高校，然后选择别去业界，呃。其实我也是在豆瓣上的小组上，也是有看到蛮多的这个提问，说是自己快要博士毕业了，到底是到底是应该留在学校呢，还是应该去公司发展？然后其实也是在不同的场合，也是会有人对我的这个决定比较感兴趣。所以说，我就觉得录一期播客，就像第一期聊毫无意义的科研一样，这相当于是一个个人。成长史吧，从自己受不了科研到逃离科研，然后也许后面有机会还可以再录一录的，嗯，离职的跳槽、离职的一些想法吧。希望生物医药博士这个系列可以做大做强。刚刚听了一下，虽然好像背景有点杂，不过将将可以录吧。呃，然后这一期的话就是。嗯，可能会从以下几个方面，然后来讲一讲这个决定吧。一个是为什么会做出这个决定的一个契机，然后再一个是我的，就是对我自己需求的一个反思，就是为什么我想留在高校做科研。然后可能后面一部分是为什么我自己到底适不适合在留在高校做科研，然后最后再随便说点其他的吧。呃，首先是契机。这个时候想到丽姐的一个脱口秀的脱口秀的一个段子，就是你不去清华北大是因为不喜欢吗？就是说实话，就是别人在问我留留是不是要留在高校做，呃，为什么选择了业界没有选高校的时候，我的官方回答都是啊，因为不适合。但是说实话是，是然后别人说是因为不喜欢吗？不是因为不喜欢，是因为是因为我不配，是因为在刚刚开始。就是在毕业的那个契机的时候，呃，有这么一个个机会，可能会留在实验室做博后。就是我们那个时候是我们老板他第一次可以招一个人留在学校做博，留在实验室做博后，但是他没有找，甚至没有找我来谈，然后找了我的实验室的一个好朋友，然后来谈，然后就希望他留在实验室做博后。其实也就是说，实验室有这么一次机会，然后就是留在。其实对于每一个博士来说，留在本课题组继续做研究、做博后，然后可能最后才有留校机会，这是一个非常。嗯，正常也是非常合理的一个晋升路径，但是在我的毕业那一届，就是没有老师，没有没有老板来找过我聊这件事情。其实这件事情对我打击蛮大的，我就觉得，嗯，我自认为我和我的这位朋友大家能力差不多，就算就算我差，也不至于差到就是有或者没有的这种情况吧。然后其实就是这样子的情况，就是对我打击蛮大。然后那个时候我就觉得，呃，老老板他，老板他是想让，呃，想想，老板他对他对他想找另外一个同学做博后。然后那个时候我想，那好吧，不留在实验室就不留在实验室吧，那我就去另外一个地方做博后也行啊。反正然后那个想的是，反正就是现在，我想我是一九年毕业的，一九年毕业的时候。的博士已经不是随随便便的可以去一个学校当有教职的工作了。然后那个时候我自己有一个蛮……那个时候我还是有学术追求的，我还是想要，嗯，我还是想要做做做很好科研。所以说我想去好的平台。大家也知道，生物生物医药行业就是这个样子，你不去好平台，你就不可能发好文章。所以说那个时候想的是呢，那我也要去一个名校，我也要去一个好的科研院所、好的科研机构去做。去做博后，然后那个时候我就想说，那我就要把我的这篇文章给他投出去。等我这篇文章投出去，开始，呃，被 review 的时候，然后我就去找，去找一那个我的去找工作。所以说我在毕业之后还留在实验室待了一段时间。说实话，就是待的这个时间，就是会反而会倒逼你去想一些事儿，因为首先是因为自己没有被选上嘛。我觉得这个契机，首先是这个契机，它不是一个主动出现，不是我去主动做选择的契机，而是一个被动的契机。就像是，嗯、呃，因为高考落榜了，所以说我只能读，或者我就不能去，我就不能去我想去的清华北大了。Like like this。其实，在说到被动选择这里，我觉得这是我需要反思的一个地方，就是我是在被拒绝之后，也就是所谓的高考落榜之后，才开始想。我的职业发展的问题，我觉得一直有着升学惯性的人的一个弊端，也就是说，我一直觉得我读完了小学，读初中，读完了初中，读高中，高中大学，然后研究生，然后读博士生，博士生，然后我就觉得啊，既然我学了这么一个非常理论性很强、专业性很强的一个学科，我就要去高校，就我觉得这个东西它是一个，甚至是。被分配好的这么一件事情，我觉得就是我是靠着我自己的努努力去得到这个升学的资格，我一步步这么走上，我很熟悉这一套的体系，我很熟悉这一套的，我很熟悉这一套的这种模式，然后我就这么走下来，等到那个时候，我发现，哎，我在一个。甚至没有说什么时候我们开考了的一个考核里面，我没有得到我觉得我应得的一个资格。那个时候我才现实才倒逼我去想，我到底应该做什么，我的下一步职业规划是什么而、啊、在那个时候，我是我甚至还想是哦，既然这里此处不留爷，自有留爷处，我就想到是我要去另外一个，我想到是我要去另外一个地方去。去继续做博后，而我没有去想的是为什么我要去做博后，这个我觉得是我现在回看起来回看回看四年前的事情，我觉得我非常需要反思的一件事儿。然后我当时的选择是，那我就留在实验室做一个特别奇怪的人，因为大家都知道拿到毕业证的人，大家就是能跑多远就跑多远，为什么还会留在实验室呢？我就是成为了实验室一个。又拿到了毕业证，然后呢，课题看似又结束又没有结束的一个还在学校还在实验室的人，大家就会觉得你很奇怪。自己慢慢慢慢的待着待着也会觉得很奇怪，就是一种是可能是有点不服输吧，不不服输的这种心态，再加上自己在实验室中越来越奇怪的这种感觉，就会就会倒逼我去想，哎，为什么为什么我要一定要留在学校做科研呢？我其实可能你说那段时间待着学，待在实验室，大家也对我好言好语，也没有对我任何怎么样，但就是觉得自己有一种脱节的感觉，因为从小到大都是，呃，读书，就是读书升学这些东西都是按部就班的。反而我甚至就就可能是我的 gap month， 这出现了这么一个奇怪的奇怪的事件，所以说在这个奇怪的事件里面会让我想，哎，我是不是掉队了？我是不是我是不是掉队了？我真的需要去，我真的需要这份去留在高校做科研吗？然后这个时候才会有一种。倒不,不会说有一个非常的一个转折点去说啊，我在经过这件事情之后醒悟了，我我,我要我要开始思考这件事情了，是慢慢慢慢的，然后来想到我哎，我确实好像不是一定要留在高校做科研的。而接下来，当我开始认真思考我为什么要做科研的时候，我发现我的这种所谓的执念非常非常的不堪一击。甚至现在想起来有点后怕，就像前面提到，就是我觉得这是一个惯性的思维。我觉得，呃，我毕业了，我就要去做高校啊，难道还有其他路吗？这其实就像在那一期就是毫无意义的科研里面提到的，就是我觉得我科研做不出来，我的人生完蛋了，是因为什么呢？是因为我觉得我的人生只有这一条路。啊，我一直相信我的人生就只有这一条路。我是觉得我做完科研，我要去做博后。然后呢，我做科研每一个，嗯，每一步每一步得到的结果都是在为我博后的博后的这个考试里面加了一分。啊，那个时候我想到是，啊，我就觉得留校就等于像升学一样，这件事情我觉得是非常非常幼稚的，以及非常非常对自己的前途是没有任何。不负责任的一种思考。当我发现自己蛮幼稚之后，然后我就在想，哎，那就为自己着想嘛。我觉得那其实留高校挺好的啊，留学校就是觉得会有寒暑假。但是，就我就觉得现在就是也最近也有和一个朋友在聊，他有点想回想去高校找教职。他说像因为有寒暑假。我就说，我说为什么会有寒暑假呢？说实话，我觉得寒暑假现在想起来非常幼稚，因为那个时候我也那个时候我都觉得幼稚了。因为寒暑假的话，就是曾经我觉得幼稚啊，在想这个问题之前觉得幼稚，当我真正开始想这个问题的时候就，就我去，我怎么会这么想？因为寒暑假的话，就是大家都知道我们在高校读博期间打工。不是不可能有所谓的寒假一两个月，暑假两个月，谁能享受过这这么长的长假我就我我那个时候，我现在跟就是豆瓣上就是，如果有人回回帖，他我之前看到一个说，年龄的学生应该什么时候应该早点去实验室，我都回的时候，我说赶紧好好享受你人生的最后一个大长假，因为在真的是读博期间是没有怎么长假，但是我后面发现工作期间连一个星期的假都没有，真的很惨。所以说寒暑假这件事情很不切实际，因为我们知道我们在学校里面，你养的细胞你就很难去脱身，而且即便你自己脱身了，实际上你可以看看你的导师，导师他实际上也是没有寒暑假，可能会。个把天不来，但是他一直是有事情会，会寒暑假可能会出现在出现在学校，会拉着大家开组会，会有各种各样的事情。所以说寒暑假这个这个想法蛮幼稚的。然后再一个就是，我觉得这是一个一直以来我的一个陷入的困境，就是我不能让学了的东西没有用。就是这个东西的背后逻辑是我害怕我。自己失去价值，因为这个是我自己当时高考没有考好之后的一个非常强烈的一个选择专业时候的一个想法，就是我觉得，嗯、呃，因为我以前可能对生物方面比较感兴趣，然后可能多多搞了一下，就是搞一下这方面竞赛啊什么的，然后就觉得，哦，我以前学了这个东西，我就要去学一个理论相关的事情，不能让学了的东西没有用，于是我大学的时候就学了一个和基础学科吧。就这样，然后是，然后就是一直知道，然后我觉啊，啊大学都学了这么多，那我研究生不能让我学了的东西没用，然后我就去读了研究生。我觉得，啊，那既然这个学科专业性那么强，研究生都读了，硕士都读了，那也要转博去读个博士，好吧？那到这个圈，然后这个时候我觉得，嗯，能把我学学到的所有东西都转换成，都转换成真，我的工作都转换成最大价值的转换，它就是。他就是去做教，去继续做高校，去高校去继续做研究，呃，但是呵呵这这个想法嘛，这个想法他就是他确实确实也对，确实是一种利益最大化的想法吧。但我觉得这种想法，它一个是其实现在看起来有两个问题，就是两一个是博士期间。的学到的东西，它真的等于，或者说博士期间我做的事儿，它真的等于我如果有了教职，不管是做博后还是做副教授、做教授，他做的事情是一样的。以及第二件事情是，我这个是质疑整个整套。第二个事情就是。我是不是真的喜欢做这件事情？我不是一个机器，我不是一个一个公式，一个 AI 程序。我的目的是为了让我的目的不是为了让所有的东西最大化，所有的东西最大化哦。虽然看起来能让我自己更有价值，但实际上是我我要我那个时候没有意识到去反思，就是我自己的价值是我学到的东西全部最大化之后反馈得到的价值吗？其实这件事情，我觉得可能没有我也想通，但它一定不是的，因为我觉得我现在我自己的个人价值不是我所有业务上面所有专业能力上的一个体现。就是假如说我是专业，我现在在公司，我专业超强超猛，我就是我就是公司无可或缺的人才。但我觉得这件事情，它现至少现在在此时此刻我的价值观里面，它不是一个最重要的价值，但可能是在读博期间，它是我最大价值。也就是想到了这些之后，然后其实就是在就是在思考到底我是不是为什么需要做科研的时候，我就觉得好像我没有一个必须要去做科研的这么一个动力，因为我觉得我自己的价值观，我是一个比较所谓的我标榜自己是一个比较纯粹的人。我觉得如果我做科研是因为我喜欢做科研，但是我后面我去思考了这些事情之后，发现我做科研不是因为我喜欢做科研，我想要去做科研，我从做科研中能得到很多成就感。而是，而是我不想让我学到的东西白费掉，我想让利益最大化，并且是我并没有思考过读博之后的下一步，除了留在高校，还有其他的什么路。反正这个时候，谢谢我的导师，他没有，他没有给我 offer， 给我没有给我提供这份 offer。如果我觉得当时，但凡有任何一个学校、任何一个老师，他给我提供这份 offer， 我一定会留在高校的 ，definitely。然后错失这么一次审视自己人生的机会，就解决了这个初心的问题嘛？就是为什么我要留在高校这个动机问题。然后剩下来看的是，因为我知道世间所有事情，天不随我愿，事不随我心，不是我想什么就能做什么。一个是确实现在发现是我好像没有那么想，然后再一个是第二其实比较现实的一个问题就是我适不适合。我适合做这些事儿吗？后面发现，哎，我好像确实不适合。<笑>一个，这这就是一个，这是我的官方说辞。一个是我觉得留在高校的话，首先是我觉得我自己做的事情和我在，就我在博士期间我最擅长做的事情是做实验。我擅长可能一天排好这个实验，然后我觉得我可以高效的完成，然后我做实验的这个过程我很满足。呃，然后就像我那前面那期播客讲的是，我觉得我是一个非常合格且优秀的实验技术工人，但仅此而已。但是这件事情，它对我留校来说，留校你去担当教职以后，他的工作，他以后就是你教职，他需要这些事情吗？不需要。我发现就是比如像我的导师，然后他，他每天在做的事情是什么呢？我我也不知道他每天在做什么、啊， ，to be honest。呃，比如像他，他会知道他要，我觉得导师和我的一个大的交流是，他会跟我们聊课题，他会想一些新的事情。他说，哎，你来做这个，你来做这个，你来做这个，这个东西做到这里，我们下一步怎么走，这个是他想的。而我在博士期间，就是，呃，实际上可能百分之。八十七、十、六十七、十八、十、六十到八十的六十吧，百分七十的工作都是这种这样子的情况，就是需要抉择的情况，都是我的导师来决定的。他来说，你来往下面往哪里走，而我其实出于这种服从还是自己偷懒，不管是出于什么，我确实都没有去说，我觉得应该往这里走。所以说，我可能给具体的、具体的我的一些主观能动性发生的是，我觉得这个实验可以怎么做比较合适？我觉得可以做某某实验来怎么做？但是我确实是没有这种，我觉得应该往下一步往这里走的很多的这些训练这件事情。而且我一想到这些事情，我就头很大。我觉得我不擅长做这件事情，要认真的去。反思，也就是在我去反思这些事情的时候，然后就促成了我那期，呃，无毫无意义的科研里面的很多很多的想法，都是在这个时期，就是在我，在我反思我到底是一去业界还是留在高校的时候萌生出来的很多念头。嗯，再一个是除了这个是决定下一步怎么走，就是 create something new， 就是想一些新。创造一些新的东西，想一些新实验这件事情，我觉得我不擅长，也没有得到训练。再一个就是，我觉得我看到的导师他每天在做的一些事情，是比如让他出去开会，我就觉得，嗯，这件事情我也没有什么参与过。可能，但这个事情嘛，可能确实对于学生来说没那么没那么多机会。可，但我也知道现在可能有很多很牛的学生，他们可以在开会的时候和和那个。和大佬们 social 谈笑风生，这也是个人有个人的情况吧。然后再一个就是，我就觉得导师肉眼可见的是他们在写基金，写基金,金这件事情，我知知道就是坊间传说就是有蛮多学学生都是在帮老师写基金的，就是算不知道这件事情对不对啊，反正我是就是有听说过这种事儿，但是其实就我自己的个人经历的而言，我没有去。我们导师反正没有把这件事情派给过我，所以说，也就是说，我在整个读博过程中，我对写基金这件事情我完全没有概念，我不知道是做什么事情，写基金需要做什么东西，需要写成什么样才能写基金，这就是我那个时候也当然也是现在，因为我也不知道教授们他们每天都在干嘛，在指导学生，呃，就是我和导师的交流，我就觉得两件事情吧，一个是。指指指明课题下一步的方向，再一个是写基金，这两件事情我没有经历过，我的经验很少，且我不是很感兴趣。而且我自己感兴趣、自己擅长的是做一个优秀的、高效的实验技术工人。就这件事情，就发现，哎，我现在擅长的技能，就像找工作一样，我现在擅长的技能是不符合岗位描述的。就像在高校一样，但是不过高校他确实不会给你写啊，我们这个岗位需要怎么怎么样，怎么怎么样。但我觉得自己可以看到吧，你看到的就是你每天和干这个岗位的人在一块儿学习，在一块儿对，待在实验室，你你你能看到就是他会的东西好像你不擅长，你不会。这件事情就是让我就觉得哦，又管了，我又没有初心，又又不擅长技能。那为什么我还要留在高校呢？为什么我一定要选择留在高校？当然，可能我觉得这个时候也有很多这种心态，一个是，嗯，往多了说，一个是可能两个事情，一个，是，哎，我好像没有这么强烈的愿望一定要留在高校，是因为我没有思考，所以说我是凭借惯性想留在高校。另外一个是，好像我学我掌握的职业技能，它并不是不符合这个岗位 JD。那我干嘛一定要留在高校呢？不过这种想法当时可能也是出于，就是我觉得我的好朋友，然后他留在学校，我就觉得，就是那种阿 Q 精神，你你你懂吗？就是就是我没有得到这个东西，所以说我要去解构它，就是说，哈，可能其实这个东西也没有那么好吧。然后我就觉得可能这个东西时尚也没有那么好吧，所以说我不需要，所以说我就疯狂去解构它，也就是这可能是那个时期，也。我觉得可能是有出于嫉妒的心理，然后我才会觉得科研都是狗屁。<笑>再一个就是，就像我们前面那个聊的是，我发现好像做科研那个时候就觉得意识到，哎，做科研做的这些高屋建的东西，它真的我很很难从中获得一些意义感。然后我这个人他可能就只追求就讲讲这种事吧，就讲这些这些意义感、价值感。就是嗯，好像确实没什么意思，干嘛一定要做这个？做这个东西我也不开心。然后又想到，然后那个就是做实验啊，不开心，巴拉巴拉巴拉。详情请参考那一期节目，那期节目真的<笑>非常的真实。也谢谢大家有给我评论说那一期节目非常真实，感谢。最后吧，其实就是嗯。一个小小的总结，如果你也是正好处于现在这个阶段，就是马上要毕业了，嗯，不过现在九月份，嗯、呃，也许你延毕啦，十二月份，或者也许你明年六月份毕业，然后如果你恰好听到了这一期播客，也希望我的经历可以给你一些小小的提示，就是要早一点开始想自己的。要开始做职业规划，这是我在读博后期非吃的非常大的一个亏。嗯，当然这个里面肯定有很多个人的成长原因啊、性格因素啊、现实情况等等。但我觉得，其实现在反观回来，它是完全可以避免的。也就是说，早一点去想我毕业之后要做什么，而不是到快毕业的时候可着急可着急的，然后就觉得嗯，我应该做一件嗯。我应该随大流或者随惯性去被动的做一件事情，因为其实我现在觉得像什么升学这些事情，它都是一件很被动的事情。我们在从中缺乏一些自己主动的选择。以前在读大学的时候，其实现在有人吐槽说，可能要在短短几天时间里面，然后要决定自己以后可能会生活在哪个城市，从事什么样的工作。那其实我觉得，读大学选专业、选城市、选学校的时候，嗯，没有办法，没有办法做出一个非常合适的选择。但是实际上，对于读博了这么多年的我们来说，如果再在,在读博的后期，在自己的职业、职业生涯即将开始的时候，还用这样子的理由去为自己不做、为自己偷懒做开脱的话，是不太合适的。所以说。嗯，这里有一个非常过来人的一个惨痛经历，就是希望大家，如果你在听这一期节目的，你也恰好处于这个状态的话，就早做职业规划。也希望我的这些思考可以给你有一些帮助。嗯，再多说一些，就是其实为什么选择高选择业界的话，当然我觉得这倒不是业界高校，当然是一个二选一的活了，不然我还能干嘛？我还能去考公务员。然后，其实那个时候就自己自己想清楚的就是，呃，高校那个时候可能还可以去医院吧。其实做生物医药行业，去医院也是中心实验室。然后像像我的背景，可能还是和医学有点相关的。然后去医院也是可以的。但是那个时候，我因为自己经历了这么一一系列整套的对科研体系的嗯否认之后，我决定我。不要再去做和科研有关的事情，也就是说，我不要再去做试实验，我要远离试实验。我这辈子的我的职业呵呵路径就是远离试实验。试实验给我带来的压力就是我没有办法可以通过，我没有办法去可以通过我既定的一些措施去得到一个我想要的结果。它就是经常就是。付出收获不呃、哎，付出收获不统一嘛，就是从中从中会获，会容易受到蛮大的挫败感。然后我这个人又是一个不太能很容易与自己被否定的自己和谐共处的一个人。嗯，再一个就是，其实就是要。也就是说，我要避开我自己不擅长的事儿。一个是这可能是我性格上不擅长的事情，再一个就是我实际上不擅长的事情，就是 create something new， 然后也就是去想一些新的 idea， 去想一些新的研究思路。这件事情我觉得只要是和写基金、写课题有关的，他的晋升是需要这些有关的这些事情，我都是做不了的。所以说，我没有去做去科去高校。然后去医院，去医院的话，其实大家都知道，你的精神是要写基金，要评，要看你拿的项目的。然后再一个就是，我在公司里面，我避免了早期研发相关的行业，也就是早期研发就是需要可能，呃，就是可能需要你去解决一些新的问题，你要提出一些新方法，然后甚至可能一些立项啊，这些都需要。但确实我，我我现在这个等级是接触不了立项啊，嗯、呃，就是。避免一些我觉得可能会和我不擅长的事情，嗯相关的一些工作。但如果你擅长这些事情的话，也就可以去大胆放心的去选。我觉得这倒是一个自己在慢慢慢慢的摸索、探究自己到底适合什么样的一个过程。也就是说，这件事情可能是在你读博的中后期的时候，你就应该开始做了。然后，并且这件事情是要一直持续的做的，一直在。的职业发展过程中，要一直去想，比如像我第一份工作、第二份工作，到现在第三份工作，我也是，真、呃、是跳槽频繁的我呢。然后，呃，在一直是在思考这个问题，就是我到底擅长做什么事情。然后，我是想，我想的事情就是，我要把自己擅长的事情给它发扬光发扬光大，让自己得到很强烈的满足感。也就是说，这个东西可能聊到深深层次的话，也就是自己的一些价值需求。我是一个希望从工作中得到认可的人，但我知道不是所有人都像我这样子。那 fine， 没有什么问题。就像我这样子的人的话，我可能对工作中一些比较一些正反馈，我会比较。在意，于此来说的话，就可能我会喜欢做一些按部就班的工作，希望喜欢做一些文书类相关的工作，喜欢倾向于做一些经验积累相关的工作，而不是一些创造性的工作。当然，这个东西我觉得我可以舍弃，就是按部就班的工作就不太会要赚，不太会赚到更多的钱。那 fine， 我接受，因为这是我自己和自己共处的一个方法。所以说。其实是说，要慢慢、慢慢的去思考自己到底擅长什么，不擅长做什么吧。其实就是，其实我说的，我没有去高校去企业的这个官方说法是我不擅长做这件事情，它确实是这样子的。但是深层次的原因是因为，深层次的契机是因为我没有被选上，然后更深层次的原因是因为我觉得。而且就是我对科研这件事情它的意义感的认可比较低吧，所以说就是这样，我最后就没有去高校，去了企业。然后也希望我的这一段分享，当然可以完成我七月份的播客的 KPI。然后也希望就是对收听收音机前的你有一些帮助。好的，谢谢你，谢谢你收听半途退场，谢谢你订阅我的节目，谢谢你听这一期节目，谢谢你，再见，八月愉快。